0: Leute, Folge 22 ist im Kasten. Domi, sag mir deine beiden Highlights.
1: Meine beiden Highlights, also eindeutig, Bene, deine, ja, deine Rede zum Thema Regelkunde. Das war definitiv mein Highlight. Da kann man sehr, sehr viel sich von abschauen. Und ansonsten mein zweiter Punkt, du hast das Geheimnis gelüftet, wie man gesponsert wird. Das finde ich auch sehr, sehr interessant und war mein Highlight. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ich nehme auch den Regel den Regelrand. Den Regelrand, der hier so ein bisschen der losgegangen Regal ist am Ende Rant. der Folge. Und ja, dass wir wieder einen Haufen Community-Fragen hatten. Äh, weiter so. Viel Spaß. Viel Spaß. Dominik Stampfer, was geht ab? Lange nicht gehört.
1: Benedikt, es freut mich wie immer, dich zu sehen, dich zu hören. Bei mir geht tatsächlich nicht so viel. Ich bin krank, man hört es mir vielleicht so an oder ich bin jetzt wieder auf dem Weg der Besserung, um Gottes Willen. War jetzt auch nicht super nicht super Schlimmes, Dramatisches, aber ja, bin nicht so ganz fit und kämpfe mich da jetzt gerade wieder zurück, damit ich noch ordentlich trainieren kann für, na, für das große Ereignis dieses Jahr. Und ja, soweit bei mir. Bene, wie geht's dir? Was geht bei dir? Was tust du? Was treibst du? Ich will alles wissen.
0: <lacht> äh, mir geht's sehr gut. Ich hatte ein sehr schönes Familienwochenende hier in Berlin äh, und bin am Sonntag sogar noch zum äh, Trainieren gekommen, äh, weil meine Schwester auch gesagt hat: Ja, sie hat Bock auf abhängen. Dann habe ich gesagt: Perfekt, du hängst ab im Buga Park, ich trainiere äh, und war dann nicht war drei Stunden unterwegs. Sie hat drei Stunden lang gelesen und sich das Treiben dort angeschaut, denn es war lustigerweise zufällig, also was heißt zufällig, wahrscheinlich wussten es alle außer ich, dass der Team -Cup an diesem Wochenende dort ist ah, und ich okay. hatte äh, das irgendwie verpasst, ich dachte, das ist schon, äh, ist schon gewesen, ich wurde auch mal angefragt für ein Team... Hab dann aber irgendwie gesagt, ich kann nicht, weil ja auch meine Eltern das ganze Wochenende da waren. Und das ist schon seit einem halben Jahr ausgemacht gewesen, dass sie da kommen. Deswegen, glaube ich, habe ich deswegen abgesagt. Hat es aber nicht mehr auf dem Schirm. Naja. Hat ja,
1: es ja nicht mehr auf dem Radar, ne?
0: Hatte ich, also nicht mehr, hatte ich nicht mehr präsent. <lacht> äh, so Und war aber geil, weil wir sind da angekommen. Und, ähm, was ist denn hier los? Bis ich dann gecheckt habe, okay, das ist eine Veranstaltung. Alles klar, dann bin ich kurz hin. Hab Kai getroffen, sagt so: Hey, was ist denn hier los? Also, schaut mich so völlig ungläubig an. Wie? Was ist hier los? Naja, Team Cup. So, hä? Ah <lacht> ja, ja, stimmt, sorry. Äh, ja, aber es, kein Problem, wir machen jetzt eh gleich Mittagspause. Sie spielen jetzt gerade alle ihre letzte oder vorletzte Bahn. Und ich so: Nice, perfekt. Dann spielen die nämlich alle ihre letzte und vorletzte Bahn. Und für den Teamcup Cup waren die. Also wer schon mal im Buga-Park war, es gibt ja Standardbahnen, 15 Stück. Und für die großen Turniere werden im, wenn man reinkommt, linken Teil vom Park äh, nochmal zusätzliche, richtig coole Bahnen aufgebaut. So eine ganz weite von oben runter, so eine Inselbahn auf so äh, Dreieck-Dinger drauf. Richtig nice. Und die waren halt aufgebaut. Das heißt, ich konnte dann, ah. während die in der Mittagspause waren, da hinten spielen, für mich alleine völlig free, und äh, dann war die Mittagspause vorbei und dann bin ich einfach in den Standardteil gewechselt, weil da wurden, glaube ich, äh, für das Finale, das dann war, nicht mehr alle Bahnen gespielt. Und so bin ich quasi von der Meute weg und äh, <lacht> konnte voll für mich da spielen und das nutzen. Es war richtig geil. Das hört sich gut an. Bene, erzähl doch mal ganz kurz, was der Team Cup ist.
1: Also ich kenne den Team Cup, habe noch nie gespielt. Ich weiß aber, was das für ein Format ist. Aber es gibt da, glaube ich, sehr, sehr viele Leute da draußen, die ich vielleicht doch auch, noch nicht kenne. Wenn du es weißt. Nein, du warst <lacht> doch vor Ort, das kannst du sehr gut selbst erzählen.
0: <lacht> ich habe ja nicht mitgespielt, aber der Teamcup an sich ist, du ja du trittst als Team auf. Ich glaube, es ist ein Team aus vier Personen und in verschiedenen Konstellationen, ähnlich wie wir bei der Team-Weltmeisterschaft, wird dann gespielt. Einzel-, double in verschiedenen Modi auch. Dann gibt es dort speziell noch so, äh, so Karten, wo dann draufsteht, du darfst jetzt diese Bahn nur mit links spielen oder nur einen Driver <lacht> oder so. Äh, so. Ich weiß nicht, wie genau das eingesetzt wird. Dafür bin ich nicht tief genug drin, um ehrlich zu sein. Aber es ist auf jeden Fall ein nice Format. Es gibt eine Bahn, ich glaube, die ist aber nur fürs Finale, die man nur mit Minimarker spielt. Mit so eine Insel <lacht> oder irgendwie so. Und ich erinnere mich deswegen dran, weil ich mir seit Jahren anhöre, dass äh, ein Team, mit dem wir, wo wir die Spieler äh, ganz gut kennen, da schon zweimal den Sieg hergeschenkt haben.
1: <lacht> oh, okay, okay, nicht <lacht> ähm,
0: schlecht. So ungefähr. Ja, cool.
1: Nee, Team Cup in Potska, Potsdam steht auch noch so ein, ja, steht da auch kriegen wir jetzt Liste wieder Ärger, spielen.
0: Äh, weil wir es nicht Wieso? genau wissen. Äh, oder ich kriege Ärger, dass ich es nicht genau weiß, das tut mir leid. Ähm... Sorry.
1: Ja, da warst du jetzt einfach nicht smart genug, weil ich weiß schon, warum ich dich im Detail das Ganze erklären lassen habe.
0: Ja, weil du es auch nicht weißt. Du hast es jetzt wieder so hingestellt, als Natürlich weiß ich genau. das, aber
1: doch, natürlich weiß ich das. Aber ich viel wie ich. kann dich ja jetzt hier nicht offiziell korrigieren. Dann heißt es wieder, ich bin der Klugscheiße und so. Das lassen wir jetzt. Wir sagen einfach nochmal: Team Cup, coole
0: Sache. Ähm, ja, Gibt nächstes Jahr bestimmt wieder. Nee, wir machen ja. doch Werbung dafür, weil das kann ja jedes andere, jeder andere Verein auch machen und es ist nämlich richtig ja, klar. nice, weil es da abseits von dem äh, eher kompetitiven äh, Turniergedanken eigentlich so ein bisschen spaßmäßiger zugeht. Es waren viele auch äh, in ihren Teams verkleidet und es gab mittags schon auch Bier und Würstel und keine Ahnung, es ist schon ein richtiges Event und gerade für so einfach im Park sein oder ähm, mit äh, Spieler und Spielerinnen, die vielleicht nicht so viel mit discgolf Turnieren zu tun haben, aber so eventmäßig Bock drauf haben, für die ist halt super geil. Also, ich habe zum Beispiel von den Flights und Teams, die ich gesehen habe, nicht so viele Leute gekannt, obwohl ich da schon auch ab und zu mal bin und vom Sehen man schon viele eigentlich kennt. Aber mir kam es so vor, als wären da auch viele, die jetzt nicht typischerweise Turniere spielen.
1: Also, ist ja auch eine super Sache für, also für wirklich jeden und jede. Egal ob super gut, Turnierspieler oder absoluter Anfänger, es ja. ist für alle. Aber ich glaube, dass auch gerade solche Teamgeschichten einfach super gut für Anfänger und Anfängerinnen sind, um diese Leute einfach ans Turniergeschehen hinzuführen. Und äh, daher ja, kann ich deine Aussagen unterstreichen, kann man definitiv Werbung für machen, ähm, kann man mal nach Potsdam gehen oder sowas einfach selbst ausrichten und äh, kann mir auch gut vorstellen, dass da in nächster Zeit mehr und mehr Team-Events oder ja, Events in, die, in diese Richtung generell in Deutschland noch entstehen, wäre sicherlich eine, eine coole Sache.
0: Voll und wenn da jemand Bock drauf hat, dann äh, gerne bei den Heiser Notes, äh, direkt melden, die haben sicher Lust äh, ihr Format zu teilen oder bei uns anfragen, dann stellen wir einen Kontakt her. Und was ich, ich habe es nur gehört, ich war ja selber nicht dabei, aber äh, du erinnerst dich vielleicht an den Sieger der Junioren, äh, der Berlin Open, äh, yep. Bela, auch Berliner Spieler, äh, hat wohl, ich weiß es nicht genau, hätte man nur eine Einzelwertung gemacht, hätte er das Turnier gewonnen, über das gesamte Wochenende hinweg. Okay, wow. <lacht> <lacht> richtig geil, äh, also bis zum Final Cut ging es ja, ja dann und danach ja. ist es ja nur noch irgendwie äh, Freestyle-Bahnen und so aber das war wohl ziemlich geil der hat wohl richtig, richtig gut gespielt und ähm, da heißt es glaube ich warm anziehen für alle anderen Junioren äh, in der Republik, weil das heißt auf jeden Fall was.
1: Junior Power aus Potsdam, das, ja, ist, äh, das ist cool also aus mich. Berlin, cool.
0: aber ja richtig nice, Shoutout Wähler. Bene,
1: ähm, Jawohl. Lass, uns, lass uns mal ein paar Community-Fragen machen, äh, haben wir in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, haben wir nicht so viel gemacht, da gab es immer ein paar andere Themen, auch weil es noch ein ganz, ganz großes Thema gibt, das wir diese Folge natürlich ansprechen wollen und müssen, die Europameisterschaft, stellen wir aber für den Moment hinten an, darf ich dich ein paar Fragen fragen, die mich gefragt wurden? Gerade als ich in ja. Rüsselsheim war, sind ein paar Fragen gekommen, aber auch ein paar Fragen online sind dabei und ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was du darauf antworten wirst und ich werde mich da natürlich auch nicht ganz zurückhalten, <lacht> sondern schon auch, aber das Schöne ist ja, Community weiß, was Community-Fragen sind kommen.
0: eigentlich Interview-Fragen. <lacht> nein, nein. nein.
1: Fangen fang wir mal ganz einfach an. Bene, ähm der erste Turnierwurf, also wirklich der erste Abwurf an einem Turnier. Mhm. Bist du davor aufgeregt?
0: Alter und wie. Boah. <lacht> <lacht> ja, da bin ich richtig aufgeregt und es ist auch, ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, oder? Es Ist auch völlig egal, was das für ein Turnier ist. Also das kann die Europameisterschaft sein, das kann die Deutsche Meisterschaft sein, das kann aber auch äh, Südstaatentour-Turnier in äh, Weilheim sein, so wo ich mich perfekt auskenne. Das ist echt lustig, also ich bin da schon aufgeregt, natürlich variiert es so ein bisschen, klar, Europameisterschaft macht was das, aber so, doch, ich bin da immer aufgeregt, ich brauche das auch, ich brauche diese leichte Anspannung, ich brauche so, ich habe dann immer so, diesen, so dieses Aufgeregtes Gefühl so kurz vorher, ich, so, ich merke das in den Händen, so ja, ich bin voll aufgeregt, ja. ja. Also ich, ich
1: glaube, wir hatten dieses ganze Thema in einer unserer ersten Folgen angesprochen. Gerade Nokia Bahn 1 ist ja auch so das schlecht äh, ja schlechthin. Ja, ja, genau, also das ist eine Bahn da, wenn du ja, da am Tee stehst und da bei so einem großen Turnier wie bei den European Open durch so ein Triple Mando du durchwerfen musst. Also, da geht dir die Düse auf gut Deutsch. Da, da, ne, das ja. ist, ist also jedem, glaube ich. Jedem und jeder. Und äh, mir geht es da nicht anders. Ich muss aber schon auch sagen, das variiert sehr von Turnier zu Turnier. Ähm, jetzt gerade Berlin und Rüsselsheim war ich doch angespannter wie sonst auf, ich sage jetzt mal, normalen Turnieren, mhm. weil ich es einfach nicht mehr so gewohnt war, Turniere zu spielen. Da habe ich echt ein bisschen gebraucht. Und gerade auch in Rüsselsheim hatten wir einen Golfstart. Das heißt, wir haben immer an der Bahn 1 angefangen und da musstest du gleich mit einem Sidearm durch einen oder an einem Mando vorbei. Und das ist dann eh immer so ein bisschen heikel, würde ich mal sagen. Und da war ich dann doch schon so ein bisschen aufgeregt. Aber ich kann es auch hier nur nochmal sagen. Für Also wenn, wenn sich da jetzt jemand denkt, so oh Mensch, ich bin da immer so aufgeregt, ich muss diese Aufregung wegbekommen. Nein, es ist völlig okay. Es ist völlig okay. Es ist fast schon, ich, ich würde sagen, es ist gut. Es ist gut, aufgeregt zu sein, weil es zeigt, dass diese Situation anders ist wie sonst. Und wäre es genau wie im Training, wäre irgendwas falsch, weil ja. also es ist nicht wie im Training, es geht um was. Und ähm, es sollte natürlich kein Gefühl der Angst kommen, das ist ganz, ganz schlecht. Also Angst ist natürlich nicht gut, aber aufgeregt sein, so ein bisschen, ich habe mal in einem Buch gelesen, am, am, wenn man am ersten Abschlag Schmetterlinge im Bauch hat, dann äh, ist das was Gutes. Also die, es geht ja genau in diese Richtung. Ne? Ja, ja, Schmetterlinge voll. im Bauch und aufgeregt und man ist so ein bisschen hippelig und äh, versucht das irgendwie zu überspielen und sonstige Dinge. Hat vielleicht auch jeder seine, seine eigene Methoden, das zu tun. Aber Zulassen ist, finde ich, die beste Art und Weise, damit umzugehen.
0: Das ist völlig okay. Absolut. Und umwandeln in äh, Motivation. Da haben wir nämlich drüber gesprochen. Jetzt sehe ich mich das war ist gar nicht so lange her. Ich habe nämlich danach auch noch mit ähm, anderen Menschen drüber gesprochen und auch anderen Menschen, die Einzelsportarten ähm, betreiben und da gesagt haben, hey, cool, wir haben jetzt mit Golf oder speziell im Fall, ich habe mit Golf nicht so viel zu tun, aber ich kann voll relaten gerade, wie sich das anfühlt. Da, egal was man macht, so der erste Moment, wo es losgeht, ähm, ja, richtig, richtig gut. Und, ja, das ist, äh, glaube ich, schon auch was, wo andere auch Vollprofis auch damit immer noch, was heißt zu kämpfen, nicht zu kämpfen haben, aber damit auf jeden Fall umgehen müssen. Und wenn du das umwandeln kannst, also ich glaube Paul Macbeth hat mir damals auch, wir haben da schon mal drüber geredet, hört euch die Folge an, es drei, vier Folgen, Ja. <lacht>
1: Also du, du, man sieht es ja auch förmlich bei den ganzen Videos, ne? Also, wenn du da den Tier 1 siehst, wie alle nochmal angekündigt werden, die schauen alle super ernst, so schauen sie die ganze Runde eigentlich nicht, weil du siehst ihnen auch die Nervosität ins Gesicht geschrieben. Also da gibt's, ja, gibt's, glaube ich, nicht dran zu rütteln und das ist völlig vergessen. Ah, wie
0: geil ist es, angekündigt zu werden. Das ist das natürlich ist geil. Das ist ein richtig geiles Gefühl, finde ich.
1: Frage von mir, nicht aus der Community, Bene. Setzt dich das ein Stück weit unter Druck, wenn du angekündigt wirst? Nö. Oder, 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 also, und unter Druck setzen ist vielleicht die falsche Formulierung, aber macht es dich noch nervöser?
0: Nö, eigentlich nicht. Ja, äh, also, ist ja völlig egal, ob da jetzt 20 Leute stehen, die zuschauen, was du machst, oder ob da 20 Leute stehen, die zuschauen und wissen, wie du heißt, was du machst. Also, es ist, nee, mich motiviert es eher. Ich glaube aber auch bei den Turnieren, wo ich bisher also wo man jetzt groß angekündigt wird, wo man jetzt nicht alleine in seinem Flight da steht, äh, sondern irgendwelche World-Tour-Turniere, wo äh, dann Anti, also The Head Guy da steht und deinen Namen <lacht> sagt, ich war dann da vorher schon, habe schon kurz mit ihm gequatscht, äh, weil wir uns halt auch kennen über jetzt die Jahre und man halt dann doch sich schnell austauscht und dann ist, hörst du ihn ja nicht zum ersten Mal, also für mich ist es nicht. Das,
1: das heißt, deine Methode mit der Nervosität Nervosität klarzukommen, ist einfach die Nervosität totzureden, oder? Ja, immer, also, immer. Hey,
0: <lacht> das ich weiß, weißt du doch ganz genau.
1: Ja, ich weiß. Ich, ich wollte es nur noch mal so <lacht> formulieren, weil ich weiß, dass es deine Art und Weise ist, mit dem Ding umzugehen, einfach <lacht> mal jemanden totzureden. Okay, Bene, nächste Frage. Äh, hätte ich vielleicht da vorstellen sollen, weil es zeitlich vom Turnierablauf da besser reinpasst, wenn es einen Golfstart gibt, so wie wir es jetzt beispielsweise bei der Europameisterschaft haben werden, wie gehst du damit um, wenn du eine sehr, sehr späte Tea Time hast. Das heißt, wie schlägst du die Zeit tot? Äh, mm. Zur Erinnerung, Golfstart heißt, dass man nicht gleichzeitig auf dem Parcours startet, sondern man startet immer an der ersten Bahn und spielt dann Bahn 1 bis 18 durch. Heißt natürlich auch, dass nicht alle gleichzeitig starten können, sondern dass teilweise die Flights, die Gruppen, erst um 14, 15 oder sogar erst um 16 Uhr starten. Das heißt, wie gehst du da den Tag über mit dieser Situation um?
0: Kommt ein bisschen darauf an, wie spät, also jetzt sagen wir mal, wir haben wir 14 Uhr, oder was? So, das ist jetzt Klassiker, ja, okay. ja,
1: Ja, das ist ein Klassiker fast schon. Ja,
0: also ich glaube, ich hatte das schon lange nicht mehr, die Situation, äh, wie gehe ich damit um? Ganz Warum normal, hattest du die
1: Situation schon lange nicht mehr?
0: Weil jetzt zwei Jahre keine Turniere waren, Tommy. Ach so, okay, okay. Und an ich an der Deutschen Meisterschaft auch teilweise sehr früh gestartet bin, wo wir gestartet hat. <lacht> äh, naja, danke. Wie gehe ich damit um? Boah, ganz normal, Frühstücken. Äh, was ich dann meistens mache, ist, also je nachdem, ob man schon direkt, am, wenn man schon am Parcours ist, laufe ich meistens einfach irgendwo mit. Das finde ich ist eine richtig gute äh, Sache, einfach ein bisschen im Hintergrund auch einfach mitlaufen, gucken, vielleicht ist irgendein Spieler oder eine Spielerin da, ähm, wo man einfach gerne zuschaut oder... Ein paar Bahnen, wo man so ein paar Bahnen sehen kann. Das finde ich zum Beispiel in Chronopiste ziemlich geil. Da kann man einfach da um Bahn 1, 17, 18 da einfach ein bisschen rumlaufen und gucken, was die anderen so machen. Ähm, Wenn es wie auf wie zum Beispiel auch in Corona-Piste gibt es ja noch einen kleinen, so einen Mini-Parcours äh, auf, auf der anderen Seite vom Gelände. Das haben wir doch äh, vor zwei Jahren gemacht, dass wir dann einfach vormittags ja. äh, gefrühstückt haben. Dann haben wir den Parcours gespielt, einfach so, um so schon mal so ein bisschen warm zu werden. Dann muss man super früh Mittag essen. Das ist das Allerwichtigste, äh, dass man das nicht verkackt in der Vorbereitung. Äh, hier entweder nicht Mittag zu essen oder zu viel oder zum falschen Zeitpunkt. Das ist, ganz, das, ist das Schwierigste, finde ich. Ja, und dann muss man halt irgendwie sehen, dass man knapp zwei Stunden, eineinhalb Stunden vor Tier auf Mal anfängt, sich in, aus dieser Rumhängen, ich spiele den anderen Parcours nur mit Pattern-Modus rauszufischen und äh, fokussiert zu werden.
1: Ja, also es ist echt, finde ich, immer eine super schwierige Angelegenheit. Also Kommt immer sehr stark auf die Uhrzeit an. Äh, du hast es angesprochen, das Mittagessen finde ich immer super schwierig. Ich bin in Rüsselsheim neulich um, wann war es? Um 12 Uhr, glaube ich, in eine Runde gestartet. Ja. Ähm, oder um 11.30 Uhr, das ist total blöd. Also fürs Frühstück, ist es ja, zu spät dann. Wenn er da um, um halb elf frühstücks Mittagessen ist zu früh, das ist alles ein bisschen Käse. Äh, muss man immer ganz gut planen. Und ich persönlich versuche eigentlich, mich auch mit Dingen zu beschäftigen, die nichts mit Discolf zu tun haben, hm. ist manchmal ein bisschen schwierig, weil in der Unterkunft, mit der wir geht es geht's nur um Discolf. Wir alle schon, schon Scores checken und über die Runde reden, nochmal einen Gameplan durchgehen oder schon spielen gehen und so. Ich versuche da ab und an auch mal ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und einfach ja, nichts Discolf-mäßiges zu tun, um da einfach vom Kopf her nicht den ganzen Tag 24 Stunden Golf, Discolf, Golf ja. zu denken.
0: An der klappt da ich immer doch dann vormittags oft mal noch zum Einkaufen gefahren wenn wir spät genau. dran waren oder finde ich noch super im Pool gut Pool oder so das genau. ist dann auch ganz genau. gut finde ich gut cool. ich war auch
1: gerade in, in, in Kroatien war ich einmal auch morgens laufen fand ich auch super entspannt also jetzt super nicht entspannt. lang und auch nicht schnell aber einfach ein ne, bisschen die Gegend noch erkunden und so finde ich auch immer ganz gut mal ein Buch lesen schadet auch nicht ähm, aber finde ich schon auch immer schwierig und ja Jetzt komme ich gleich zur nächsten Frage, weil es auch so ein Punkt, der spielt da fast schon mit rein. Bene, verfolgst du die Scores während der Runde beziehungsweise verfolgst du die Scores am Morgen vor deiner Golfstartrunde?
0: Ähm, das sind zwei Fragen in einem. Also während genau, das der Runde, sind zwei
1: Fragen, richtig.
0: <lacht> während der Runde versuche ich zu vermeiden. Ich schreibe auch nicht gerne äh, Scores im Handy, das war jetzt in Helmstedt zum Beispiel, da so habe ich die ganze Zeit diese Scores äh, geschrieben, weil ich immer der Erste im Flight war und alle anderen wollten nicht. Ähm, und dann habe ich das gemacht und es lenkt mich schon ab, wenn ich immer aufs Handy schaue, weil ich man kriegt ja auch Nachrichten und keine Ahnung. Ähm, das merke ich schon. Scores, dann checken. Nee, eigentlich nicht. Ähm, wenn ich jetzt weiß, es ist letzte Runde, es geht noch um was, dann muss man irgendwann zwangsläufig mal checken, wie läuft denn bei den anderen, wie sieht es denn da aus. Also in Berlin zum Beispiel, als ich die letzte Runde, die letzte Semifinale gut gespielt habe, musste ich schon irgendwann mal gucken, okay, wie viel Würfel muss ich noch machen, um theoretisch ins Finale einzuziehen? Also muss ich jetzt drauf gehen oder nicht? Also das muss man schon irgendwann wissen. Oder als wir ähm, dann da standen zum Finale, haben wir auch irgendwann mal drüber gesprochen, so hey, wie stehen wir denn gerade? Wo stehst du, um noch welchen Platz zu machen? Irgendwann muss man es schon wissen. Aber so jetzt zwischendrin schaue ich nicht immer. Und was ich finde auch ganz wichtig ist, alle, die zwischendrin schauen, müssen das unbedingt für sich machen. Also äh, es bringt überhaupt nichts. Also das ist ja, hey, habt ihr gesehen, wer so und so äh, macht hier das und das? Und alle so. Super. Vielen Dank, dass heute gerade hier keiner ja. wissen. Äh, oder noch besser, ist mir jetzt auch in... Äh, ich glaube, in Helmstedt war es auch passiert. Da wusste ich es irgendwie nicht. Und dann hat irgendwie auch zu mir gesagt, ja, bei dir läuft es ja gerade nicht so gut. <lacht> Viel liebe ich auch, <lacht> liebe ich auch richtig. Äh, oder andersrum, boah, was spielst du für eine krasse Runde, so aus einem ganz anderen Flight, die dir vielleicht entgegenkommen und die wissen, wie es gerade läuft, so. Da finde ich, muss man mega vorsichtig sein.
1: Ja, voll, also stimme ich absolut zu. Äh, letztes, was du gerade angesprochen hast, da muss man sicherlich auch nochmal sagen, ja, das gehört sich nicht so ganz über, über die Scores zu reden. Ich meine, klar, wenn es jetzt irgendwo eine eine Score-Tafel oder sonst was gibt, das ist voll okay, aber man muss da jetzt nicht die Leute aktiv drauf ansprechen. Ich hatte das in Rüsselsheim auch, dass zu mir einer gesagt hat, ähm, also als wir die Scores aufgeschrieben haben, hieß es dann so, ja, du stehst jetzt erst, ähm, oder stehst erst zwei unter, glaube ich, wo ich mir auch dachte, okay, wow, <lacht> also <lacht> bin ich jetzt schlecht? oder? <lacht> also das, <lacht> das war schon äh, ja, ganz wild und ich mag das auch nicht so sehr und ich bin ja auch also da sehr, sehr straight unterwegs. Ich checke gar keine Scores. Ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht auf fünf Turnieren, auf sechs Turnieren, wenn es hochkommt, mal die Scores gecheckt, wo ich stehe. Und das wirklich auch nur, wenn es Situationen war, wo ich wusste, okay, jetzt geht es um den Turniersieg oder jetzt geht es um den Finaleinzug, ja, genau. sowas in die Richtung. Ähm, das sind die Dinge, wenn ich den, den Score checke. Oder was auch, ich glaube, zweimal vorgekommen ist, wenn ich so, sch da, da war ich so schlecht, da habe ich so schlecht gespielt und mir war es dann einfach irgendwann langweilig und ich habe einfach mal Scores gecheckt, wie es ist gerade ausschaut, aber ist eigentlich nicht so meine Sache. Ähm, irritiert mich auch total. und Also nicht total. Ich komme damit schon gut klar, auch wenn ich es weiß. Aber ab und an wird es dir eben zugerufen. Und heißt jetzt nicht, dass sie mich das dann völlig aus der Bahn bringt. Aber ich mag es einfach nicht so sehr und äh, versuche das auch zu vermeiden. Und auch nochmal ganz wichtig, kann ich auch aus meiner Erfahrung sprechen. Selbst wenn heutzutage digital gescored wird, Verlasst euch nicht auf diese Ergebnisse, die da drin stehen. Die können sich nämlich am Schluss noch ändern. Also ist alles schon passiert. Ich habe auch schon miterlebt, dass die digitalen Scores falsch waren und deshalb hat jemand was gemacht, was er eigentlich nicht hätte machen müssen und hat dann auf gut Deutsch verkackt. Also verlasst euch da nicht drauf und bleibt im Hier und Jetzt und äh, fokussiert euch auf das eigene Spiel.
0: Da haben wir nicht drüber gesprochen, als du äh, in Rüsselsheim gespielt hast. Ich habe dich doch gefragt, warum äh, bei, ich glaube, vier Spieler, es waren vier, vier Spieler, äh, noch um die Score in einer Runde in Roter Kasten war oder so, und denen sich halt einfach tatsächlich äh, verzählt oder falsch geschrieben. Genau,
1: genau. also da, ich weiß nicht explizit, was da war, vermutlich verzählt, vielleicht noch eine Bahn falsch gespielt oder so, kann ja auch sein. Aber ja, ähm, das gibt es immer und von daher, ähm, Checkt einfach nicht die Scores. Also sollte jeder so machen, wie es für ihn am besten ist, das ist äh, keine Frage, aber meine Empfehlung wäre definitiv nicht die Scores checken. Wie sieht
0: es bei dir morgens aus? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das mache ich auf jeden Fall. Morgens, ja, ja auf jeden Fall. Also, ja, wenn gut, ich weiß, so ich starte erst um eins und ich bin irgendwie sitzt beim Frühstück oder so, dann ist es irgendwann mal elf oder was und es sind die ersten Scores drinnen, dann ist es ja auch meistens so, dass es nicht relevant für jetzt meine Spielklasse ist, zum Beispiel. Und mich interessiert es natürlich schon, was bei den Junioren, was bei den Damen, was da abgeht, wie die spielen, also das mache ich auf jeden Fall.
1: Okay, ja, bin ich auch ein bisschen anders drauf, mache ich auch nicht so sehr, weil ich auch da wieder sage, eigentlich geht es um mein Spiel in dem Moment und ich muss gucken, wie ich spiele. Und also du kannst mir nicht sagen, dass es das bei dir noch nie so war, aber wenn du dann mal auf den Kurs gegangen bist und es nicht so gelaufen ist, dann war das doch bestimmt schon so, dass du dachtest, oh Mensch, als ich heute Morgen geguckt habe, Person XY war jetzt nach den Fünf-Bahnen aber schon besser als ich. Das ging mir doch bestimmt nee, schon mal so, nee, oder?
0: Nee, 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 nee. nee. Das kann ich trennen. Nee, das... Nee, das nee, das kaufe ich dir jetzt so nicht. Das auch. ist das, genau das Gleiche. Ich bin da einfach nicht so analytisch wie du. Ich, das ist ein Unterschied. Okay. <lacht> Das wäre übel. <lacht> da müsste ich mich ja auch jedes Mal mit, also das macht man ja mit seinem Flight dann schon auch oft mal, wenn man so der Einzige ist, der jetzt nicht den Wordy gespielt hat dann oder so, dass man das schon in Betracht zieht. Aber das ist auch falsch, weil was zählt, Natürlich, ist das, klar. was nach 18 Baden auf deiner eigenen Scorecard steht. Und von dem her, da muss man sich einfach ein bisschen von freimachen, dass es völlig wurscht ist, was die anderen spielen, weil entweder machen die ihre eigenen Fehler oder halt nicht, also, ob jetzt Marvin 10 untergespielt hat auf 10 Bahnen oder nicht, das ist für mein Spiel völlig unrelevant. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er das macht. Von dem her kann ich auch nichts <lacht> dran ändern.
1: Nee, nee klar, klar, verstehe ich voll. Ich gehe, also, ne, ich glaube, wir haben da dieselbe Meinung, gehen nur völlig anders damit um. Ja. Du sagst, okay, ich schaue es mir an, mich interessiert es aber nicht und ich gehe gleich damit her und sage, okay, mich interessiert es vorerst auch nicht, sondern ich schaue es mir erst danach an. Aber es ist ja auch cool, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Gibt es ja auch nicht oft hier im Podcast, dass da mal zwei unterschiedliche Meinungen aufeinander aufeinandertreffen. Ähm, okay, was habe ich hier noch für Fragen? Ähm, ich habe eine coole Frage. Ich wurde während meiner letzten Runde in äh, Rüsselsheim gefragt, hey Domi, wie wird man eigentlich von Prodigy gesponsert?
0: Und äh, ich, dachte mir,
1: ich dachte mir, weißt du was, die Frage gebe ich einfach mal eins zu eins an den Pläne weiter. <lacht> ähm,
0: also, das ist eine sehr gute Frage. Das ist bei mir schon lange her. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ähm, also, ich glaube, wir müssen über Sponsoring an sich mal sprechen. Wir werden es ja ständig gefragt. Äh, man kriegt ja da doch viele so Nachrichten. Hey, wie habt ihr das gemacht? Blablabla. Ich glaube, wichtig hier sind zwei Sachen. Wichtig für die Firma, die ein Sponsoring vergeben soll, ist Sichtbarkeit im Sport. Also das ist wie mit allem. Ich kann nur dann dir äh, Material zur Verfügung stellen, wenn ich davon ausgehe, dass ich auf lange Frist gesehen dadurch einen finanziellen Mehrwert habe. Das ist wie Sponsoring funktioniert. Und das kann man über verschiedene Arten und Weisen machen, entweder man ist super aktiv in Social Media zum Beispiel und macht da coolen Content, dann kann man sicher irgendwie gesponsert werden, bei uns ist es meistens so, dass es aufs Spielerische irgendwo hinausläuft, ähm, wenn man gut spielt und dadurch auf den Podien dieser discord welt unterwegs ist, so wie du jetzt zum Beispiel, dann äh... Oh ist es natürlich noch mal, noch mal präsenter, weil dann werden die Sachen getragen und so. Ähm, und sie sind auf irgendeinem Foto in der Zeitung. Deswegen, also ich denke, Präsenz ist das Stichwort. Und ja, miteinander reden. Weil woher soll man wissen? So war es nämlich zum Beispiel bei mir. Miteinander reden heißt in dem Fall, ja, ich habe äh, die Jungs kennengelernt damals. Ähm, auch in Piste Und wir saßen dann abends äh, irgendwann mal zusammen. Und ich... Ja, mir wollte nicht mich nur mit meinen deutschen Freunden, mit denen ich mich an jedem Turnier unterhalten kann, unterhalten und bin mal ein bisschen gezogen und ich habe halt äh, mit ein paar finnischen Jungs vorher gespielt gehabt und dann sind wir ins Gespräch gekommen und zu dem Zeitpunkt war nur Marvin äh, von Prodigy gesponsert und ich hatte gerade meinen Shop eröffnet und war sowieso mit äh, denen in Kontakt und ja, dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und waren uns sympathisch und haben letztendlich herausgefunden, okay, ja, sollten wir mal Ende des Jahres angehen und dann haben sie gesagt, ich soll mal per Mail äh, eine Bewerbung schreiben, das habe ich dann nachts noch gemacht, äh, während, <lacht> während ich, glaube ich, im Taxi oder so nach Hause saß und habe dann nachts direkt noch die Bewerbung äh, dafür geschickt Ja und drei Monate später war es soweit. Also, wie wird man grundsätzlich gemäßt? Ja, seid sichtbar, redet miteinander, macht coole Sachen und es muss nicht sein, ihr müsst die besten Spieler und Spielerinnen der Welt sein, sondern kann auch sein, ihr macht coole Videos. Auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt auf den Mix drauf an. Wie bei so vielen Dingen im ja. Leben. Ähm, auf jeden
1: Fall. Was man, was man nie vergessen darf, Sponsoring heißt ja nicht nur, cool, ich bekomme ein paar Scheiben und so weiter, ähm, sondern Sponsoring bedeuten ja auch gewisse Pflichten. Das heißt, dass du oder wir als Spieler ja auch für den Sponsor, also für das Unternehmen, und wir dürfen nicht vergessen, in der Regel sind es einfach Unternehmen, die in der Marktwirtschaft sind tätig sind und die wollen das Geld verdienen. Richtig. Und ähm, dass wir auch die verkörpern und deren Werte auch wiedergeben wollen. Das heißt, tatsächlich ist es schon auch so, und es fängt bei uns im Sport, glaube ich, langsam schon auch an, dass je nach Sponsor hast du vielleicht auch unterschiedliche Ansprüche an die, an die Spieler. Ich weiß zum Beispiel, dass bei uns bei, bei Discmania, ähm, das wird immer sehr, sehr sorgfältig ausgewählt. Da gibt es ja auch nicht so viele Spiele, würde ich mal sagen. Ich glaube schon, dass Prodigy und Latitude dann nochmal ein breiteres Arsenal an, an Spielern für sie haben, würde ich mal so ja. ähm, äh, sagen. Weil sie da auch nochmal unterschiedliche Teams haben. Mit, ich glaube, bei Prodigy gibt es noch dieses Street-Team oder ja. so, ähm, was ja auch eine super coole Sache ist. Und bei Discmania ist es halt auch immer noch Yussi, Yussi Merezma, der da immer seine Finger im Spiel mit drin hat, wenn es um äh, neue gesponserte Spieler geht. Ähm, und ihm sind da einfach voll auf persönliche Dinge wichtig, ähm, weil es ihm einfach um die Persönlichkeit des Spielers oder der Spielerin geht. Und ähm, du hast schon viele sehr, sehr richtige Dinge, die bei einer Sponsorschaft wichtig sind, angesprochen. Ähm, Gerade Leistung und so weiter und so fort. Aber. Einfach auch das Repräsentieren auf dem Parcours, das Repräsentieren vom Sport, den Gedanken Grow the Sport, den zu haben, sind oftmals ganz, ganz wichtige Dinge, die die Leute einfach auch sehen wollen, die in diesen Unternehmen oder bei den Sponsoren sitzen, weil natürlich ja die Hoffnung besteht, dass über diesen Spieler, über die Spielerin einfach auch neue Leute zur entsprechenden Marke wechseln und es funktioniert ja oftmals auch nur, wenn du, ich sage jetzt mal, was für den Sport tust. Ja. Also klar, du kannst natürlich der Paul Macbeth sein, der äh, auf jedem ja, Treppchen jedes aha. Wochenende steht. Das ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel für sowas. Ähm, sondern gerade in, in Ländern wie bei uns in Deutschland, da geht es ganz, ganz viel auch über die Schiene, dass du zum einen eine gewisse Leistung haben musst, aber zum anderen oftmals auch eine Persönlichkeit, die was für den Sport tut, haben solltest. Ich will nicht sagen, dass du das haben musst, aber das ähm, sind sicherlich Dinge, die ja, von Vorteil sind. So würde ich es mal betiteln.
0: Ja, absolut. Würde ich auch so sehen.
1: Und, muss man schon auch dazu sagen, Glück gehört einfach auch dazu. Zum, zur, zur richtigen, richtigen Zeit, Zeit, am richtigen Ort. Ja, voll. Voll. Also, bei mir war es damals, ich habe mit UC 2012 ich glaube, zweieinhalb Runden bei den Berlin Open gespielt. Und äh, das war gerade mein zweites Open-Jahr, glaube ich, bei, das ich bei den Herren gespielt habe, war damals natürlich auch noch recht jung und habe da auch nicht gerade schlecht gespielt in Berlin, habe halt mit ihm zusammen gespielt, mit Avery Jenkins, glaube ich, auch noch und äh, nach dem Turnier hatte er mir eine Scheibe in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, werf die mal die nächsten paar Monate und dann reden wir nochmal. So nach dem Motto und dann haben wir nochmal geredet und dann, ja, war es so. Also von daher Glück ist da immer wichtig. So, muss uns noch eine gehen. Sache ein. Nee, ja.
0: ein. Was Man muss auch viel unterwegs sein, denn ja. es hilft halt nicht, dass nur am Heimparcours und äh, den vier Turnieren, die in 50 Kilometer außenrum sind, das funktioniert bei uns halt nicht. Also das geht in den USA, wo du halt pro State dann verschiedene Spieler hast und es geht auf Europaschiene, dass du halt in jedem Land, wie jetzt Prodigy zum Beispiel, das macht halt eigene kleine Teams hast, die da dann für sich unterwegs sind. Aber eigentlich musst du unterwegs sein, um die Marke zu repräsentieren. Also nicht umsonst haben wir eine gewisse Anzahl an Vorgabe, was, wie viele Turniere wir äh, spielen müssen und so. Also das ist schon ganz, ganz wichtig. Das geht. Sonst bringt es ja auch nichts.
1: Ich, ja genau, ich wollte gerade sagen, ähm, das würde spätestens dann eh nicht funktionieren, wenn man im Team wäre und einen Vertrag hat, weil im Vertrag steht auch in der Regel drin, dass du ja. eine gewisse Anzahl von gewissen Klassen an Turnieren spielen musst, von daher ist das ohnehin unabdingbar. Ich habe noch zwei Fragen, die kriegen wir hoffentlich noch durch, um dann nochmal über die EM zu reden. Bene, äh, ich habe noch eine Frage von Tim, wie spielt man ein Turnier blind, wenn man keine Zeit für eine Proberunde an dem Turnier hatte?
0: Nicht machen. <lacht> <lacht> ja, also sorry, macht es nicht. <lacht> es bringt überhaupt nichts, weil dann also klar kann sich ein Gameplan und sowas schon noch mal während dem Turnier verändern. Aber ein Turnierspiel lebt schon auch von der Vorbereitung und es ist ganz wichtig, gut vorbereitet auf den Parcours zu gehen. Wenn du die Zeit dafür nicht hast dann musst du wahrscheinlich damit umgehen, dass du falsche Entscheidungen triffst. Und dann würde ich sagen, macht man es genauso, wie wenn man einen neuen Parcours zuerst spielt. Man schaut sich die Bahn genau an in der Zeit, die einem bleibt. Und dann muss man sich auf sein Gefühl verlassen. Und dann ist man meistens 10 Meter zu kurz oder 10 Meter zu lang. Das ist das, wie ich es kenne, wenn ich Parcours blind gespielt habe oder Turniere, wo ich dachte, ach, da reicht es, wenn ich in der frühen fahre, so schwer ist der Parcours nicht. Ähm, hat aber gezeigt, dass man sich dann eigentlich den halben Tag ärgert oder die erste Runde ärgert, weil es wäre cool gewesen, einfach die einmal als gespielt zu haben. Klar, Nichts also nicht.
1: grundsätzlich Grundsätzlich stimme ich dir da dazu, es gibt natürlich aber auch Umstände, die es einfach nicht anders zulassen. Jetzt mal als für das Beispiel, du, keine Ahnung, musst noch arbeiten, du hast Familie und kommst nicht früher raus oder sonst was. Mhm. In den Fällen, wenn, wenn, wenn sowas ist und du wirklich absolut keine Chance hast, klar, es gibt vielleicht noch die Möglichkeit, morgens vor der ersten Runde noch ein paar Bahnen zu spielen, aber sicherlich nicht den ganzen Parcours und was, ähm, ja, was dann die Folge anbelangt, würde ich auch in dieselbe Richtung gehen, was du gesagt hast auf das Gefühl verlassen, auf das Bauchgefühl vor allem und ich würde vor allen Dinge, wie soll ich sagen, ich würde safe spielen ich würde nicht zu viel wollen
0: ja das stimmt auf jeden Fall ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens drüber gesprochen habe irgendwer hat mir erzählt Ah, Jerome, genau. Jerome hat mir erzählt, dass seine besten Runden äh, auf egal welchem Parcours eigentlich immer die erste Runde, die er dort gespielt hat, war im Training oder im, also ungewertet, ähm, weil man da einfach noch super locker ist und einfach mal spielt. Also das ist schon auch, es kann schon auch ein Vorteil sein, würde ich damit sagen. Ähm, so, erste Runde Kursrekord. Kann
1: schon auch sein. Kann auf jeden Fall passieren. Vor allen Dingen, weil du dich selbst nicht mit anderen Runden vergleichst. Ich ja, glaube, genau. das ist auch bei sowas äh, immer ein ganz großer Vorteil. Okay, Bene, letzte Frage. Und das ist dann auch eh die perfekte Überleitung für die Europameisterschaft. Äh, das war nämlich eine Frage von Simon. Und zwar haben wir ganz am Anfang, also was heißt ganz am Anfang, vor vielen, vielen Folgen über unsere Fitnessziele geredet und gesprochen. Hm. Jetzt steht die Europameisterschaft vor der Tür. Äh, Bene, gib doch mal ein Update, was deine Fitness derzeit anbelangt, <lacht> gerade auch im Hinblick auf die Europameisterschaft.
0: Ja, sehr, gut, äh, sehr gute Frage. Also ich fühle mich an sich fit. Ich bin relativ viel Fahrrad gefahren. Das war ja das, was du mir aufgetragen hast. Äh, das habe ich gemacht. Mehr, Es wäre immer mehr gegangen. Ich glaube, ich hätte gerne mehr grundsätzlich trainiert im letzten halben Jahr, was aber ich irgendwie dann, also körperlich, aus verschiedenen Gründen dann immer doch nicht so verfolgt habe. Das heißt, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich fühle mich aber auf jeden Fall fit. Also körperlich, ich fühle mich fit, das ist alles gut.
1: Das äh, hört sich doch ganz gut an. Ich selbst, man äh, hört es mir, glaube ich, immer noch an, ich fühle mich gerade im Moment nicht so fit. <lacht> ähm, und war tatsächlich auch die letzten, würde mal sagen, ja die letzten vier, fünf Wochen, Zwei- oder dreimal so ein bisschen angeschlagen, das ist äh, ein bisschen ungewohnt für mich, passiert mir eigentlich sonst nie. Ähm, zeigt mir auch, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, aber so im Großen und Ganzen passt das eigentlich schon. Ähm, ich war gerade so Anfang Juli, Juli, war ich, ich würde mal sagen extrem fit. Ähm, das, ja... Versuche ich jetzt wieder oder ich versuche wieder auf dieses Level zu kommen. Noch in den letzten zwei Wochen vor der Europameisterschaft sollte eigentlich auch klappen. Ich habe das Laufen tatsächlich so ein bisschen nach unten gedreht. Das ging zeitlich einfach nicht mehr, weil gerade als dann jetzt auch wieder Turniere waren, konnte ich dann. Ich, also, ja, Berlin und Rüsselsheim waren halt jeweils auch, ich sage jetzt mal, vier, fünf Turniertage, so im, mit Anreise und allem und drum und dran. Da währenddessen laufen ist so oder so super schwierig bis unmöglich in Berlin zum Beispiel gewesen. Und äh, dann danach bist du erstmal kaputt, musste ich eher holen. Und mh, da habe ich dann ein bisschen runtergedreht, aber auch bewusst und es ist auch dann, äh, dann okay. Aber ja, alles in allem bin ich da, glaube ich, gar nicht so weit weg von einer, von einer sehr, sehr guten Form und äh, fühle mich eigentlich ganz fit. Zwar auch nicht so viel Philetics gemacht, wie ich eigentlich erhofft habe oder mir erhofft habe, aber ich habe dafür, ich würde mal sagen, viel gepattet. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Habe eher da die Zeit reingesteckt und ne, für mich daher eigentlich, wenn ich dann mal wieder gesund bin, bin ich, glaube ich, recht fit. So würde ich mich mal beschreiben. Ja.
0: Ja, nice. Also ich denke auf jeden Fall äh, kann man sagen, Fitnessziele zu 70% erreicht. So fühle ich mich auf jeden Fall.
1: Ja, dann äh, gehe ich mal mit. 75 an den Start. <lacht> okay. <lacht> ich musste jetzt mehr sagen, weißt du. Ne? Fertig ja, klar. Ist okay. ähm, ja. Bene, lass uns über die Europameisterschaft reden, oder? Nein,
0: vergiss es. Wir werden jetzt nicht. Du nimmst mir schon wieder meine Themen heute weg. Das machen wir jetzt nicht schon wieder. Das, die letzte Folge hast du mir schon die Themen äh, nicht zugesprochen. Jetzt sprechen wir noch über was anderes. Wir werden die EM noch gut die nächsten Wochen behandeln. Äh, wir müssen erst noch über was anderes sprechen. <lacht> Ja, aber weißt du, dann, dann also da hast du vorhin schon auch viel rumgequatscht. Naja, so ist es. Aber trotzdem übergeben wir das nicht schon wieder, denn... Okay, ich, nicht los. Wir müssen über was sprechen. Und zwar, jetzt wo wir ja ein paar Turniere gespielt haben, die ähm, alle relativ ähnlich waren, es waren alles deutsche äh, Turniere, es waren alles äh, Turniere im oberen deutschen äh, Sektor anzusiedeln, ich bin ganz, ganz oft über ein Thema gestolpert und zwar ging es zum Thema Regelnkunde, wie gut kennen sich die Spieler und Spielerinnen aus, wie macht man das eigentlich mit Callen, ähm, sollte man das machen, sollte man das nicht machen, wen Callt man wann äh, und so weiter und so weiter. Und ich finde, das ist schon ein Thema, über das man mal sprechen muss, weil da sind, glaube ich, so ein paar Sachen im Raum, wo ich das für Missverständnisse halte, die so kursieren, wie zum Beispiel, dass ein Call was Schlechtes ist, äh, dass man da persönlich Angst haben muss auf die Reaktion der anderen oder so und ähm, dass man sich dann immer denkt, ja, aber bei dem kann, oder der kann ich das nicht machen, die reagiert dann so oder so und dann ist es für alle blöd oder irgendwie so und da müssen wir jetzt drüber reden.
1: Okay, das ist in der Tat ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, puh, ich frage mich nur so ein bisschen, wo fangen wir da am besten an?
0: Ja, geht es dir auch so, wäre meine Frage. Also ich habe die Beobachtung jetzt auf jeden Fall gemacht, äh, sehr häufig und sehr deutlich. Und mich würde interessieren, ob es dir genauso geht.
1: <lacht> ähm, ich sag mal so. Da triffst du bei mir äh, definitiv einen, einen wunden Punkt. <lacht> <lacht> so, siehst du? In der Tat, äh, also vorneweg, ich sehe das ja, natürlich genauso. Regeln sind wichtig. Wir, wir spielen oft in Turnieren und ich rede hier jetzt bewusst von Turnieren, weil wir uns oft für das Turnier bewusst anmelden. Da mit der Anmeldung bestätigen wir auch, dass wir nach den Regeln spielen, nach den PGA-Regeln. Und deshalb ist jedem bewusst, ne, dass man diese Regeln auch eigentlich einhalten sollte. Und deshalb bin ich da auch ja, ein, ein klarer Verfechter, dass diese Regeln aus Fairnessgründen gegenüber allen Spielern und Spielerinnen eingehalten werden sollen. Ähm, ich kann ja auch gleich sagen, warum, wieso. Ich habe nämlich, wie ich das jetzt, wie, wie formuliere ich das jetzt am besten? Ich habe äh, hab neulich ein Turnier gespielt und bin da auch in einer Situation gewesen, dass ein Mitspieler, Mitspielerin, ne, völlig egal, wer das jetzt auch ist, ähm, ich meine, vielleicht nicht ganz so regelkundig war, was ja grundsätzlich ja gar kein Problem ist. Ähm, das, äh, also Regelkunde lernt man am besten, indem du es einfach ausübst und machst und auf Turnieren und so weiter. Deshalb, wenn man noch nicht ganz so regelkundig ist, sein erstes Turnier spielt, gar keinen Kopf machen, alles okay. Das, da haben sehr viele Leute Bewusstsein dafür und helfen einem ja in der Regel auch da besser reinzukommen. Deshalb, da will ich auf gar keinen Fall irgendjemand jetzt hier Angst schnüren, das ist nicht das Thema. Allerdings ist das Thema, wenn man schon sehr, sehr lange Turniere spielt und dann die Regeln trotzdem nicht für voll nimmt und nicht ernst nimmt, dann äh, finde ich, ist das sehr, sehr kritisch, weil es gibt einfach andere in dem Turnier, die es einfach ernst nehmen und auch eine bestmögliche Platzierung spielen wollen und die sich vielleicht auch über den, keine Ahnung, über den 37. Platz freuen und deshalb besser finden wie den 41. Platz und deshalb auch nach den Regeln spielen, was ich völlig richtig finde. Und deshalb finde ich absolut, dass egal wo im Spielerfeld auf einem Turnier immer nach den Regeln gespielt werden soll. Das heißt nicht, dass man jetzt bei jeder Situation das Maßband rausholen muss, und dann Zentimeter abmessen muss, ob, das, ob der Fuß jetzt hier richtig war oder eben nicht. Darum geht es nicht in jeder Situation, aber im Großen und Ganzen muss das einfach passen. Und das wissen wir alle. Es wird immer hier und da mal mit Augenmaß ne und, und ja, das ist jetzt okay und überhaupt und das passt schon. Aber es gibt so viele Regeln, die einfach ständig verletzt werden. Klassisches Beispiel finde ich persönlich, finde ich einfach was super Wichtiges, versuche ich immer selbst zu beachten... Aber ich sehe es auf jedem Turnier, dass es nicht gemacht wird. Scheibe liegt im Busch und die Spieler oder die Spielerin läuft von, ich sage jetzt mal, der Richtung vom Korb aus in diesen Busch rein und nimmt seine Scheibe. Was passiert? In dem Moment werden erstmal alle Äste, die eigentlich in der Wurflinie sind, weggedrückt, kaputt gemacht. Es wird quasi ein Fairway geschaffen ist absolut gegen die Regeln eigentlich. Ne? Ja. Und das sind so die Kleinigkeiten, da, da wird oftmals ne so ein bisschen so, ja, passt schon und geht schon und wird, wird durchgelassen, aber dann gibt es schon auch so krasse Dinge wie Footfalls oder Übertreten oder ja, you, you name it, ähm, also da gibt es eigentlich keinen Top Weg drei, dran.
0: Deine Top 3 Fehler auf dem Turnier? Also die von, von vorne an seine Scheibe gehen, das Nummer 1?
1: Ja, das finde ich Nummer 1. Brennnesseln kaputt machen ist Nummer zwei. Ähm, darf man nämlich eigentlich auch nicht, nur wenn es äh, angesagt ist äh, vom Turnierdirektor oder von der Turnierdirektorin. Fehler 3. Ähm, gute Frage. Geht wahrscheinlich fast in Richtung Footford, ja.
0: Ja, finde ich auch. Ich würde noch eine Sache hinzufügen und zwar äh, Zeit beim Scheibensuchen. Oh, Wow. Hey, da habe ich mich auch diese beiden Turniere, die wir jetzt gespielt haben, mir auch gedacht, so, wenn ich als Flight dahinter schon auf die Uhr schaue und mir denke, also da stimmt irgendwas nicht, dann muss, dann kann, das kann einfach nicht sein. Also da muss man wirklich drauf schauen. Also das geht gar nicht. Wie, wie machst du das bei dir im Flight immer? Das ist mal interessant.
1: Also wie gehst du vor, wenn... Es gibt jetzt, ne, es wird eine Waldbahn gespielt, eine Schneiße, es gibt einen Kick nach rechts, die Scheibe fliegt nach rechts, ihr geht zur Scheibe hin und wisst schon, oh, könnte jetzt schwierig werden. Wie gehst du in der Situation vor?
0: Ich sage immer, wenn ich merke, dass jetzt alle nach dieser Scheibe suchen, also mir ist gar nicht wichtig, ob jetzt nicht die Person, die geworfen hat, schon mal geschaut hat, während die anderen ihre Scheiben, weil sie vielleicht weiter vorne ist oder so, darum, darum geht es mir gar nicht. Aber wenn alle nach der Scheibe suchen, sage ich, ich schaue auf die Uhr. Jedes Mal.
1: Und schaust du nur selbst auf die Uhr oder wie, wie machst du das?
0: Ich sag, wie viel Uhr es ist. Also ich schaue auf die Uhr, sag, wie viel Uhr es ist und dann sage ich äh, beim nächsten Mal wieder, wie es weitergeht.
1: Also du kündigst offiziell an, dass du jetzt auf ja, die ja, Uhr klar. schaust, oder? Ja. ja, okay. Okay. Nee, weil das ist ja tatsächlich auch richtig und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht
0: falsch liege mit
1: meinem Regelwissen, aber in der Tat ist es ja so, dass diese ominösen drei Minuten, die du ja Zeit hast, um die Scheibe zu suchen, erst gelten, wenn wirklich alle Spiele aus richtig. dem Flight. Ähm, mithelfen zu suchen und dann laufen diese drei Minuten und wenn diese drei Minuten um sind, dann ist in dieser Sekunde die Scheibe auch als verloren gewertet. Ne? Dann heißt, richtig. okay, drei Minuten sind um, Lost disk. Und sobald dieser Satz eigentlich ausgesprochen wird, auch wenn die Scheibe wieder auftaucht, eigentlich ist es immer noch eine Lost Disc und eigentlich wird ein Reflow gemacht. Ich sage eigentlich. Ja, ja.
0: Also darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass wenn jetzt ähm, nach fünf Minuten ist dann einfach auch wirklich vorbei, also nach drei Minuten ist einfach vorbei. Dann wird's, ist es halt so, dass es jedem und jeder wahrscheinlich auf dem Turnier schon mal passiert. Das ist super bitter, gar keine Frage. Aber dann heißt es einfach nochmal werfen und den Spielfluss äh, einhalten und nicht, nur weil es jetzt die Scheibe von einem guten Freund von mir ist, äh, dass ich das vernachlässige. Oder ich war, ja. das ist das, was mich so ärgert. Also, darum, ich will eigentlich gar nicht über die Regeln sprechen, sondern ich will darüber reden, dass das nichts Persönliches ist. Das ist eigentlich, und dann können wir auch aufhören, weil das ist der Punkt. Es ist nicht böse gemeint, wenn man nach drei Minuten sagt: hey, los, wir müssen jetzt weitermachen, weil der Zeitrahmen ist vorbei. Es ist auch nicht böse gemeint, auf die Uhr zu schauen. Es ist auch nicht böse gemeint, zu sagen, Du hast einen halben Meter neben deiner Scheibe abgeworfen. Sorry, aber das ist leider so nicht richtig, weil in dem Moment verschaffst du dir einen Vorteil allen anderen gegenüber. Egal, ob ich länger suche, ob ich woanders abwerfe, das ist völlig wurscht. Und das ist einfach nicht der Spirit von Disc Golf, sondern da geht es darum, dass wir gemeinsam ein Spiel geschafft haben, wo wir es eben nicht brauchen, dass Schiedsrichter mitlaufen und die als unparteiische Instanz dabei sind und jeden regulieren, sondern das macht der Flight in sich. Das kann der Flight aber nur, wenn auch alle hinschauen. Also das ist zum Beispiel das Nächste. Es müssen halt alle auch ein bisschen mit aufpassen. Zum Beispiel, wo geht die Scheibe hin? Ich kann ja eine Scheibe nur suchen, wenn noch alle geguckt haben, wie diese Würfe aussehen. Denn ich will eigentlich wissen, wie hat die Person abgeworfen? Hat sie ordentlich abgeworfen? Punkt eins, wo ist die Scheibe hingegangen? Und dann können wir zusammen suchen. Wenn jetzt die Hälfte vom Flight sonst wo unterwegs ist, dann geht es halt nicht. Und das, ja, finde ich, ja. ist kein Zustand. Und ja, also diese persönliche Note finde ich ganz furchtbar. So, ja, nee, das habe ich so oft gehört, wirklich. So oft, die Person, ich weiß, die macht immer den gleichen Fehler, aber ich kann das nicht callen, weil dann äh, ist danach schlechte Laune. Das ist ja keine <lacht> Lösung. Also sorry, aber das ist überhaupt keine Lösung und da müssen sich alle an die Nase fassen. Also wenn jemand denkt, er ist diese Person oder sie ist diese Person, die man nicht callen will wegen schlechter Laune, denkt mal drüber nach, ob das gut ist und auf der anderen Seite für alle anderen, das ist nichts Persönliches. Das ist einfach so. Ob jetzt der Trainer sagt, ey, das war ein schlechter Wurf im Basketball oder deine Spielkameraden dir das sagen, ist egal, es war ein schlechter Wurf. Punkt, aus, Ende.
1: Ich glaube, die letzten drei Minuten müssen wir mal besonders ähm, highlighten und irgendwie rausschneiden und anpinnen oder sonst was, weil du hast da unfassbar wichtige Dinge gesagt. Und gerade der Punkt, dass du bei den Regelkenntnissen, bei den Regelfällen die Person an sich einfach nicht sehen darfst. Also da muss eine anonyme Person, Person stehen. Das ist, finde ich, super, super wichtig und darum geht es, weil es ist völlig egal, wie gut, wie schlecht, welche Division, Fehler ist Fehler und Fehler muss auch genauso, ich sage jetzt nicht bestraft werden, aber einfach genauso nach den Regeln auch entsprechend gespielt werden. Ne? Und wenn es dann halt heißt, hey, Du musst den Wurf wiederholen oder du bekommst einen Strafwurf oder ich weiß nicht was, dann, dann ist das so. Und das ist ja auch nichts Persönliches. Also, ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als ich das allererste Mal gecallt wurde in einem Turnier, an das ich mich zumindest bewusst erinnern kann, da war ich erstmal von der Rolle. Muss ich schon erstmal zugeben. Aber es war mir auch eine Lehre. Eine Lehre, dass ich einfach viel mehr darauf achte, was ich da gerade falsch gemacht habe. Es ist mir so auch nie wieder passiert. Und ich habe dann danach, glaube ich, die nächsten zwei waren total schlecht gespielt. Also ich war völlig von der Rolle. Ähm, zumal ich auch noch super gut gespielt hatte davor. Das war eigentlich ein guter Wurf, den ich dann wiederholen musste und so weiter und so fort. Aber es war völlig berechtigt. Also zumindest hat es der ganze Flight so gesehen und ja. ich war in der Wurfbewegung drin, wusste es nicht und ist dann auch okay. Und deshalb, auch wie du gesagt hast, der Flight musste halt hinschauen. es ist nicht nur die einzelne Person, die das sehen muss. Ich war leider auch schon in der Situation, dass ich was nicht gesehen habe, was gecallt wurde und das ist schlecht. Da habe ich eigentlich genauso guten Fehler begangen, ja, äh, wenn ich mich nicht dazu äußern kann, weil ich bin ja in dem Moment nicht nur Zuschauer, sondern ich bin ja auch Schiedsrichter und ich habe dann meinen Job auch nicht richtig gemacht und muss ich mir dann auch ankreiden. und das, wie gesagt, sind einfach Punkte, die, die super, super wichtig sind und was du angesprochen hast, ist glaube ich, also hier im Sinne von oh, danach ist ja schlechte Stimmung im Flight und so und ich kann doch den jetzt nicht callen, das ist, glaube ich, so bei uns hier in Deutschland die Aussage, die du so, so, so häufig bekommst. Und sie kommt ja auch nicht irgendwo her, weil bei uns heißt oft, oh, guck mal, der hat anscheinend den hier gecallt, wo ich mir denke, ja, geil, also er hat alles richtig gemacht. <lacht> du eben nicht. Ne? Also jetzt nicht geil im Sinne von, haha, der hat einen Strafpunkt, sondern hey, der hat es einfach genau so gemacht, wie es im Regelbuch steht. Also was bewusst nicht zu callen, ist eigentlich per se ja auch eine, eine, ein Regelbruch. Also muss man sich vielleicht auch mehr vor Augen halten. Und nochmal, ich will jetzt nicht hier darauf hinweisen, dass bei uns viel, 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 viel mehr gecallt werden muss, darum geht es gar nicht, sondern wenn einfach was falsch läuft, dann muss das angesprochen und dann eigentlich auch entsprechend angezeigt werden und das ist, ja, ja ist auch für die, also,
0: nötig. Ja, auch für die Entwicklung der Spieler und Spielerinnen ist es halt total wichtig. Ich kann mich ja nicht immer nur in dieser comfort -Zone Situation bewegen, wo ich, und das ist so, brauchst du nicht, also finde ich auch kannst du was dagegen sagen, aber es wird nicht passieren. In Deutschland wird es dir nicht passieren, dass du gecallt wirst. So kann ich das sagen, weil es ist so unwahrscheinlich. Du musst schon einen riesen Bock schießen, dass irgendwer sich traut, irgendwas zu sagen. Und das, finde ich, ist ein ganz schlechter Zustand, weil du ja nicht weiterkommst. Weil sobald du irgendwo anders bist, wo mehr Leute sind, die drauf schauen, nämlich drei weitere Leute in deinem Flight, die auf einmal auf die Füße gucken oder wenigstens zweimal ein bisschen. Du musst ja auch nicht auf jeden Wurf gucken, aber einfach zu sehen, wie ist der oder die spielen drauf, dann werden sie es machen. Und dann stehst du da und weißt überhaupt nicht, wie man äh, richtig einen Fuß hinter die Scheibe platziert. Ist so.
1: Ja, und, und wer da wirklich ganz, ganz, ganz große Hemmungen hat, dem gebe ich folgenden Tipp. Dann einfach, wenn die Situation vorbei ist und wenn es jetzt keine, ich sag jetzt mal, spielentscheidende Situation war, dann einfach mal zu der Person unter vier Augen hingehen und sagen so, hey, guck mal, du hast gerade übertreten, pass beim nächsten Mal auf, weil ne, sonst muss ich dich leider callen oder sonst muss ich es den anderen sagen. Ich finde, das ist dann so der, der, der erste Schritt zu, zum richtigen Leben von diesen Regeln auch, weil, wie gesagt, Regeln sind halt einfach Regeln ja. und sind halt einfach auch da, um eingehalten zu werden.
0: Uns es geht auch gar nicht darum, hier jemanden anzukreiden oder so, aber schon das einfach ordentlich zu machen, so wie es gedacht ist. Und da können wir noch ganz viel drüber reden. Ich lasse es jetzt, aber ich glaube, es ist so ein bisschen der... <lacht> Der Einblick in das, was ich mir da jedes Mal gedacht habe, wo ich mir denke, da ist ganz viel Nachholbedarf und das geht an, geht an alle. Bin ich auch gespannt, was wir da so hinkriegen. Mal gucken.
1: Ja, vor allem, also das ist jetzt keine Floskel, aber dieses Thema ist Teil nach jeder am Abend zusammensitzen und diskutieren. Das Grunde, oder? So. Also das ist echt so. Und es, ich es fällt nach jede Runde dieses Thema. Aber das Thema. ist
0: auch... Ja. Punkt.
1: Nee, lass uns hier, <lacht> genau, gut, lass uns hier glaube ich jetzt mal einen Punkt und ein Ausrufezeichen hinmachen, das reicht und ich glaube wir sind eh schon drüber und drübert. wir gehen jetzt einfach mal in die Bahn, Bahn 19-Bene, yes. oder?
0: Ja, sorry, aber gut. das musste raus, es liegt hier nee, schon drei völlig Wochen okay. auf meinem Super. Schreibtisch.
1: Nee, nee, nochmal, Bene, super, super wichtiges Thema. Können wir uns sehr, sehr gerne in der Zukunft nochmal ordentlich Zeit nehmen. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Frage dazu. Gerne einfach mal an uns stellen und dann können wir das auch mal in eine, in eine Folge fassen. Und ja, dann lasst mich doch die Bar 19 einläuten. Yes. Bene, wie schaut deine restliche Woche aus und was gibt es noch zu sagen?
0: Meine restliche Woche ist unspektakulär. Ich werde... Äh Arbeiten, versuchen irgendwo Training einzustreuen, das sage ich letztes Mal immer, ich ja, kann es nicht anders sagen, genauso ist es. Ähm, die EM steht vor der Tür, im besten Fall schaffe ich es auch Training äh, einzustreuen, also das Wochenende ist auf jeden Fall dafür stark eingeplant. Und was möchte ich noch sagen, ah ja Ah Shoutout an die Bavarian Airhawks und zwar aus folgendem Grund. Ein Verein, den es schon ewig gibt, aber der ganz lange brach liegt und jetzt hier, ich hatte schon mal gesagt, äh, ganz viele neue Mitglieder äh, gesammelt hat. Und sie waren jetzt am Wochenende das erste Mal auf Turniertour zusammen. Bavarian Airhawks on the Road. Äh, richtig geil, fünf Jungs unterwegs. Äh, das feiere ich extrem und äh, wünsche mir, dass es das weitergeht.
1: Das hört sich gut an. Gut, dann äh, mache ich mal weiter, wenn du sonst nichts mehr hast, oder? Nee, hast du nichts mehr? Okay. Dann, äh, ja, bei mir steht erstmal fit werden auf dem Programm und alles andere wird sich daraus erschließen, inwieweit ich dann einfach fit bin. So gestaltet sich dann auch das Trainingsprogramm für die restliche Woche. Aber ja, da hoffe ich mal, dass es dann bald wieder losgeht. Ähm, was möchte ich noch loswerden? Ich möchte noch zwei Dinge loswerden, Bene. Ich hoffe, du gestattest es mir. Zum einen... Natürlich. Zum einen auf jeden Fall noch äh, Shoutout an äh, Sven an Fro Natur, die eine Spendenaktion ins Leben gerufen haben für die für die Flutopfer im, ja, im, im Westen Deutschland. Sie habt das ja sicherlich auch alle mitbekommen. Das war ja, ja nichts nicht mitzubekommen. Und ähm, auf der Facebook-Seite von Fro Natur wird, werden einige Auktionen stattfinden oder finden schon statt und haben schon stattgefunden. Und da werden von diversen anderen Firmen oder einzelnen Personen Dinge versteigert und alle. Beträge, die da ähm, ja, dann zu, zu Tag kommen, werden dann 1 zu 1 weitergegeben an die an die Flutopfer. Und ich glaube, das ist eine super coole Sache und muss man hier definitiv nochmal hervorheben und finden wir auch super gut und unterstützen das auch entsprechend. Ähm, dann habe ich noch einen Punkt: Bene-Europameisterschaft. Wir sind, ich glaube, das darf man jetzt zum ersten Mal offiziell verkünden. Wir sind nämlich ein offizieller Medienpartner des DFVs auf der Europameisterschaft. So das heißt, ähm, wir, wir wollen jetzt mal nicht zu viel verraten, sondern verraten vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr, aber es wird äh, ein bisschen mehr Content von uns geben für während der Europameisterschaft. Es wird nicht nur eine Folge geben, sondern es wird vielleicht hier und da auch eine zweite, vielleicht eine dritte, eine vierte geben, aber müssen bitte wir mal nicht noch so,
0: sehen. Äh, das genau. machen wir am Ende fünf Folgen, vergiss es.
1: Ja, nee. Ähm, es wird ein äh, bisschen mehr als sonst kommen von uns. Wir nehmen da euch auf jeden Fall mit. Ähm, Im Optimalfall, und wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Ähm, aber im Optimalfall. Du alles sind alles verraten? Nein, nein, nicht alles, nicht alles. Wir wissen ja auch noch nicht alles im Detail. Aber im Optimalfall sind wir auch nicht nur zu zweit in dem Podcast, sondern es gibt ja auch noch, ich glaube, 34 andere Spieler und Spielerinnen, die mitspielen. Keine Sorge, es wird hier keinen Massencall geben. Aber äh, ja, vielleicht ist mal die ein oder andere Person dabei und damit belasse ich es jetzt auch. Aber wir sind offizielle Medienpartner und ich glaube, das muss definitiv gesagt werden.
0: Und das finden wir richtig geil. Das muss man das auch so sagen. Das Dank finden wir richtig geil. Das finden wir richtig geil.
1: Gut, Bene, du weißt, was kommt. Hausaufgabe. Ähm, es, wir hatten jetzt letzte Woche keine Hausaufgabe, deshalb, ich frage dich erst gar nicht. Ähm, wahrscheinlich hast du eh nichts, aber ich habe auf jeden Fall was. <lacht> Wir müssen, und das haben wir diese Woche auch wieder nicht geschafft, wir müssen noch unsere 1 kilometer challenge besprechen. Abrechnen. Das steht immer noch auf der To-Do-Liste, da müssen wir abrechnen, <lacht> richtig. Ähm, das machen wir aber nächstes Mal, versprochen. Ich kreise es hier nochmal ein. Aber Bene, jetzt steht die EM vor der Tür, wissen wir, es wissen alle. Jetzt geht es in die finale Phase. Und du kennst den Kurs, ich kenne den Kurs. Wir wissen beide ganz genau, was auf uns zukommt. Wir wissen aber auch, was auf den jeweiligen anderen zukommt. Mhm. Überleg dir doch mal drei Dinge, bei denen du denkst, oh Domi, da musst du jetzt noch mal in der letzten Woche vor der Europameisterschaft ganz viel Wert drauf legen und da noch mal ein bisschen fokussieren und das ganz speziell trainieren und ich mache genau dasselbe für dich. Und dann sprechen wir nächste Woche noch mal und dann dürfen wir, glaube ich, die Europameisterschaft auch noch mal in den Fokus der Folge nehmen. Ist das okay für dich?
0: Das ist okay für mich.
1: Das hört sich gut an. Cool und, ach ja, also Ihr da draußen könnt natürlich da nicht ganz so gut mitmachen, von daher macht ihr einfach mal 500 Patz und dann hören wir uns <lacht> nächste Woche wieder.
0: <lacht> Perfekt, so machen wir es. Domi, schönen Abend, vielen Dank.
1: Vielen Dank, ciao, ciao.